0: Olá, eu sou o pastor Melquisedeque Lima no seu podcast Só Desenhando. Esta é a sua primeira temporada e estamos no quarto episódio. O título de hoje é Onde Seu Orgulho Te Leva. As tábuas escritas com o dedo de Deus têm se tornado tema de muitos teólogos da conspiração. Eles se perguntam de que material foi produzida, qual sua cor, era uma pedra preciosa ou uma rocha comum. Esta é uma curiosidade que pode ser solucionada facilmente com a própria Bíblia. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. Ezequiel capítulo 1, verso 26. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras. Isaías 54, verso 11. E viram Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de de Safira, que se parecia com o céu na sua claridade, então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-tei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensiná-los. Êxodo 24, verso 10 e 12, você notou que cada uma das passagens dava uma ênfase especial para a pedra de Safira? A que conclusão se pode chegar quando vemos que o trono de Deus é feito de Safira? Quando constatamos que sob seus pés está um pavimento de Safira? Quando sabemos que a fundação de Sião Deus fez sobre uma base de Safira? A que dedução lógica se pode chegar quando vemos Moisés sendo chamado em seguida a estas cenas para receber duas tábuas de pedra? De qual material essas duas pedras poderiam ser? Segundo os textos lidos, as tábuas da lei são feitas de quê? O texto de Isaías 54 verso 1 não está se referindo a construção física, está falando de uma construção espiritual, moral, ética, cujo fundamento está pautado na lei de Deus. Neste texto, Deus está se direcionando a pessoas, faz uma alusão direta à lei dos dez mandamentos, escrita com seu dedo em tábuas de safira. Deus se coloca como um professor daqueles que formam a cidade de Sião. E Sião não é uma cidade física, são pessoas, e a base delas está no Cristo, que personificou sua lei em si mesmo, andando entre nós até a cruz, porque não poderia anular uma lei que fazia parte dele mesmo. Deus constrói a base dessas pessoas, fundamentadas sobre pedras de safiras, representando sua lei de amor em seus corações. Portanto as tábuas da lei de amor são feitas de pedra pedra de muito bem você acertou pedra de safira mas o que realmente importa não é a pedra em si e sim seu conteúdo Entretanto, isso não impede ninguém de querer saber, concorda comigo? Veja você como nós seres humanos dão tão pouco valor ao que realmente interessa, e nos interessamos tanto pelo que não nos eleva. A lei de Deus é mais importante do que a pedra mesmo de Safira onde foi escrita. Por conta da lei de Deus houve batalha no céu. Lúcifer não queria mais se submeter às leis de Deus. Ele queria a liberdade de fazer o que desse na telha, na sua cabeça, alegando que anjos santos jamais tomariam decisões arbitrárias, e por serem bons por natureza, jamais iriam a falhar. Imagine a cena. Lúcifer montando um sindicato no céu e fazendo greve e adoração contra Deus, com o fim de forçar Deus a abandonar as leis que eram o seu próprio caráter e a essência de seu próprio ser, por onde por onde pautava sua ética, sua moral, sua bondade e propagava seu estilo de vida, só para agradar o cara que se achava o último biscoito do pacote. Mas ora, bolas, faça-me um favor, ninguém merece, Deus não poderia ceder jamais, porque se o fizesse, não somente o céu, mas todo o universo entraria em colapso. O satã estava forçando Deus a pecar. E assim levá-lo a deixar de ser Deus, permitindo assim que independente de quem tinha mais poder, ocupasse o trono por meio de astúcia. Um passo em falso roubaria a confiança de todos os anjos, transferindo a confiança que estava depositada em Deus, direto para uma criação, no caso, Lúcifer. Foi uma jogada de mestre. Cristo não foi tentado a primeira vez naquele deserto, não, 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 não. Antes disso, Deus foi tentado no céu no dia da rebelião, antes da batalha que levaria a expulsão de Lúcifer. Eis os fatos à mesa. Mas o satã não logrou êxito. Deus não caiu em sua cilada porque Deus não pode ser tentado. Deus manteve sua posição apesar das consequências que seria perder um texto dos anjos que já não confiavam mais nele. Confiava em Lúcifer. Não havia o que fazer. Deus os deixou escolher e colheu o resultado de suas decisões, que seria a morte eterna. Depois de ficar provado para o universo que Satanás estava errado e que Deus é amor, foi assim que Lúcifer, depois de expulso do céu, depois de tentar conquistar o coração do universo sem sucesso, acabou parando na terra, ligando sua má sorte à do ser humano que o tem, pelo menos aqueles que o tem como seu Deus uma hora ou outra, você vai ter que encarar o fato de que Lúcifer não quis ser a quarta pessoa da divindade à toa. Houve boatos vindo dos satanistas afirmando que o diabo teria poder sobre o fogo para proteger seus adeptos e a si mesmo da glória de Deus no retorno de Cristo e após os mil anos do lago de fogo na execução do juízo final. A questão é que dessa vez o satã não mentiu, ele tem poder mesmo. O que o inimigo vencido não disse para eles é que neste juízo seu poder não será suficiente, além de ser a hora em que perderá sua imortalidade emprestada. Morrendo, junto com seus demônios e os ímpios, uma morte da qual ninguém volta a morte eterna. Apocalipse, capítulo 20. Mas esse dia ainda não chegou, e até lá. Todo ser humano precisa ter cuidado com as artimanhas de Satanás por meio de seus agentes. Apesar de a Bíblia dizer em Gênesis 3 que ele pode se personificar em uma serpente como fez no Éden, e em pessoas como fez com Saul ao se passar pelo profeta Samuel em 1 Samuel 28, 3 a 19, ou em anjos como tentou fazer com Cristo no deserto da tentação em Mateus 4, 6. E Paulo confirma em 2 Coríntios 11, 3 a 15 que ele, além de anjos de luz, se passa por ministros e líderes de igreja. Dessa forma, a Bíblia não nega que ele tenha ajudado os Janes e Jambres que se opuseram a Moisés no Egito e resistiram à verdade, como mostra 2 Timóteo 3, verso 8, quando transformaram duas varas em serpentes em Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12 e depois fizeram a mesma praga que Moisés havia feito, repetiram a praga das rãs no capítulo 8, verso 7. No mínimo, agora você deve estar se perguntando, Teria o diabo o poder de tornar um objeto sem vida como a madeira em um ser vivo, ou tudo não passou de ilusão de ótica como os mágicos fazem hoje? É inegável que ele tenha feito isso no Egito. E se fez, antes, pode fazer de novo? Não é o que tem feito no candomblé e no ocultismo até hoje? Se ele realmente pudesse dar vida, já não teria construído um planeta para si? Ou não pode fazê-lo por estar preso ao planeta Terra desde a cruz? Mas aí? Se realmente tivesse esse poder, por que não fez antes de ficar preso a essa cadeia de circunstâncias neste mundo? A verdade é que, de fato, ele não tem o poder de dar vida a nada. E, no entanto, o homem a tem. O homem tem o poder de dar vida por meio da reprodução humana e o diabo não o tem. Isso o deixa ainda com mais vontade de destruir a humanidade e reduzi-la a nada. O que não podemos esquecer jamais, de uma vez por todas, é que a Bíblia é clara em afirmar, Jesus é vida, o diabo não. Quanto mais perto da vida você estiver, mais vida você terá, e vida eterna. Do mesmo modo, quanto mais você se afasta de Cristo, mais distante da vida você estará. E quem se afasta da vida, se aproxima cada vez mais do seu fim, e o que lhe sucede senão, a morte? mas quando Lúcifer foi criado, não havia nenhuma maldade nele. A Bíblia descreve assim, Esteve no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe e até safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel capítulo 28, verso 13. E eu faço um parêntese para a frase Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Esta frase demonstra que Lúcifer no céu iniciava o primeiro tom do coro celestial e os anjos o acompanhavam em seguida. É muito possível que ele fosse o regente do coro celestial. Lúcifer, ao ser criado, foi dotado do dom da musicalidade em regência e instrumentos. Sua roupa era uma armadura cujo material era feito de pedras preciosas e ouro. Deveria ser belíssimo, de uma imponência sem igual, até que se delongou em apreciar o mal. Você nunca se perguntou como isso aconteceu? A Bíblia faz uma descrição completa de como o mal penetrou no coração de Lúcifer e fez o estrago trazendo o vírus do pecado contaminando toda a terra. Acompanhe o relato bíblico. Eras perfeito em tudo o que fazias, desde o dia em que foste criado, até a altura em que foi encontrado o mal em ti. A tua grande riqueza encheu-te o interior de violência e pecaste. O teu coração estava cheio de orgulho por causa da tua beleza. Deixaste que a tua sabedoria se corrompesse com o esplendor que tinhas. Sujaste a tua santidade com a luxúria e a ganância. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Percebeu você que o mal penetrou em Lúcifer por meio do seu sucesso? E o orgulho por meio de sua beleza? Todo o seu esplendor corrompeu sua sabedoria. Sua santidade foi manchada pela ganância ao ponto de declarar. Subirei aos céus. Erguerei o meu tom acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13 e 15 até aqui você descobriu os motivos que levaram Lúcifer à decadência de de luz a demônio, mas não sabe como isso aconteceu dentro dele. Se descobrirmos o que aconteceu em sua mente e em seu coração, entenderemos como evitar chegar ao mesmo ponto ou nos tornarmos ainda pior que ele. Tiago, irmão de Jesus e o profeta Oséias têm uma resposta para isso. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14, 15 Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então me esqueciam. Oseias 13, verso 6 as palavras de Tiago, líder da igreja cristã primitiva em Jerusalém, soam de forma taxativa, não dando margem de erro, demonstrando ser uma realidade para os homens após a queda, tanto quanto para os anjos antes de sua expulsão. Contudo, é um quadro difícil de aceitar para seres que nunca havia pecado, exercitados na prática do bem e, ainda assim, se desviaram da verdade no momento que se afastaram de Deus dando lugar a que o mal fizesse morada dentro da mente do coração deles, o que prova o fato de que não importa de que lado você está nessa história, se antes ou depois do pecado, o mal encontra espaço no coração daqueles que se afasta da presença de Deus. Foi assim como Lúcifer e seus anjos, e tem sido assim como a humanidade até hoje, desde o Éden com Adão e Eva, mas todo aquele que se aproxima de Deus se converte a Ele, escapando de uma vida de pecado para a poderosa influência do Espírito Santo, o qual afasta as trevas espirituais com a luz da presença de Deus. O texto de Tiago é autoexplicativo, mas não custa nada desenharmos como essa engrenagem funciona para quem ainda estivesse em entender. A cobiça arrasta e seduz de dentro para fora, engravidando dentro do coração, gerando o pecado. E o pecado, depois de ter sido praticado, gera a morte. Agora você deve estar se perguntando, como a cobiça se tornou um problema para Lúcifer e para o ser humano? Como surgiu dentro deles? A maldade surge do mesmo modo como se desenvolve a bondade e o amor? Depende apenas de o que te inspira. A inspiração vem daquilo do que você está mais próximo. Alimenta-se daquilo que você está mais focado, a origem do mal está no próprio mal, poderia ter se materializado em qualquer ser vivo no vasto universo de Deus, estava estagnado a inércia, inércia contínua da inexistência, até que Lúcifer a tocou e fez dela seu ponto de ebulição, levando a si mesmo ao desejo de deixar de ser criatura para se tornar criador. Então caiu do cavalo, foi expulso do céu e hoje vaga por essa terra onde tenta se migar de Deus, destruindo o amor do ser humano por ele. Não é triste perceber que este ser angelical um dia já teve prazer em estar na presença de Deus e mesmo isso não lhe foi suficiente? Ele já tinha tudo e ainda assim queria mais, queria ocupar o lugar de Deus. Até ter um choque de realidade e descobrir que um ser criado não pode ser Deus, porque não tem vida em si mesmo, só tem vida em Deus, aquele que o criou. Só existe uma solução contra as trevas do pecado, a luz. No caso dos homens, o profeta Oséias demonstra que quanto mais Deus os alimentava e os deixavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então se esquecia de quem os tornou próspero, o que demonstra que o ser humano não é muito diferente de Lúcifer, mas tem se tornado ainda pior. O satã sabe seus limites, sabe quem é Deus, tem noção do seu poder, o ser humano não faz ideia e, portanto, acaba desafiando Deus a impedi-lo como se pudesse suplantá-lo, dominá-lo, destruí-lo, até deparar com o obstáculo impossível de mover sozinho. Nessa hora descobrem a duras penas Deus existe Deus é amor apesar do mal que existe caem prostrados de joelhos diante de Deus e lhe pedem libertação, socorro, intervenção clamam por ajuda ao soberano do universo e Deus entra com providência trazendo liberdade das garras de Satanás e cura não existe poder algum das trevas que permaneça quando chega a luz do alto do Pai das Luzes. Se você se sente cansado de lutar contra as forças desse inimigo vencido, chame por Jesus, clame por Deus, ainda que você esteja no vício das drogas, preso à bebida, escravizado pelo sexo, na prostituição, na boca de fumo, vivendo uma religião de fachada, morto sem vida espiritual, na hipocrisia de um cargo na igreja, cheio de desejos pecaminosos e saciando-os escondidos dos olhos que o censurariam se soubessem, Ainda que você esteja liderando uma quadrilha dentro de um órgão do governo, ou se tornou um político corrupto, mesmo que você manche a farda da corporação da polícia, ou esteja aceitando suborno na justiça para condenar inocentes e soltar culpados, ainda que você tenha feito um aborto, ou abandonado seu filho no lixo, ou matado alguém e fugido, mesmo que você não se reconheça mais e não suporte a si mesmo, existe um Deus que necessita te dar amor, precisa curar suas mágoas, te libertar dos seus traumas e tem poder para mudar seu estado atual, pondo as trevas que te puxam para baixo todas para correr e se dissipar trazendo-te para a luz da glória de Deus. E tudo o que você precisa fazer agora é confiar naquele que foi o um único que acreditou em você, indo até a cruz em seu lugar, para que hoje você não precisasse mais sofrer. Sua liberdade está em suas mãos agora e você só precisa dizer sim para Jesus e depois disso acredite, ele porá você sobre uma base cujo fundamento de Safira é sua lei e você será parte de Sião, a cidade de Deus e o mais ele fará em sua vida. Não se preocupe com mais nada, não pense no depois, só o agora importa e neste agora você só tem uma coisa a fazer. Aceitar o perdão de Cristo e viver. Você só tem uma coisa a dizer para Deus agora. Diga sim. Diga sim. Diga sim. Diga sim para Jesus. Eu sou o pastor Melquisedec Lima no seu podcast Só Desenhando.